0: Deutschlandfunk. Radfunk. Schönen guten Tag, Paulus Müller hier.
1: Hier ist Klaas Reese. Willkommen bei Radfunk Episode Nummer 8.
0: Jawohl, wir freuen uns, dass ihr dabei seid und wir haben uns auch sehr gefreut über ganz, ganz viel Post, die wir bekommen haben von Radfahraktivisten aus der ganzen Republik. Da haben uns Mails erreicht, wirklich von überall her, aus großen Städten, kleinen Städten, sogar vom Land, von Leuten, die sagen, wir wollen das Radfahren in unserer Region, in unserer Stadt nach vorne bringen, wir wollen, dass sich da was ändert, weil... Es funktioniert so noch nicht. Die Mobilitätswende ist bei uns noch nicht angekommen, aber sie ist dringend notwendig. Und deswegen werden wir jetzt in Episode 8 nochmal über ein Thema sprechen, das wir schon hatten Infrastruktur.
1: Und die Infrastruktur, die scheint sich nicht von alleine zu ändern, sondern es muss Leute geben, die sagen, wir müssen etwas tun. Wir haben in der letzten Episode mit den Machern vom Radmesser gesprochen. Da haben wir uns schon gefragt, warum müssen eigentlich Journalisten dafür sorgen, dass jetzt mal in Berlin geguckt wird, ob genug Abstand gehalten wird. Und wir haben uns jetzt gefragt, warum ist es eigentlich notwendig, dass Bürgerinnen und Bürger sich in Initiativen zusammenschließen, um für besseren Radverkehr einzustehen.
0: Und das Spannende ist ja, wenn man Experten fragt, sind die meisten sich einig, mehr Rad- und Fußverkehr und ÖPNV wären wirklich gut für uns und für unsere Städte. Sogar der ADAC, der ist ja eigentlich mehr für die Autos zuständig, sagt immer mal wieder, ja, mehr Radfahren könnte ganz gut sein, auch für die Autofahrer. Aber trotzdem gibt es da ein Phänomen, es passiert verdammt wenig. Jedenfalls sind da in der ganzen Republik Menschen von überzeugt und die werden aktiv, schließen sich zusammen in Bürgerinitiativen, Volksinitiativen, radfahr Initiativen, um was zu verändern.
1: Und wir wollen deshalb mal fragen, warum ist das so? Warum braucht die Verkehrswende offenbar bürgerlichen Aktivismus? Obwohl die Probleme ja so drängend sind, warum kriegt die Politik das mal salopp gesagt selber nicht hin?
0: Darüber wollen wir heute sprechen mit unseren Gästen hier im Radfunk. Und zu Gast ist Dr. Ute
1: Simanski. Sie ist Fahrradaktivistin aus Köln. Bei Radcom e.V. ist sie aktiv und bei der Radfahrinitiative für NRW, für Nordrhein-Westfalen. Aufbruch heißt sie. Einer der Initiatorin ist sie da. Hallo heute hier im Studio, Ute Simanski.
0: Hallo zusammen. Und Sebastian Bürmann, Der ist beim Deutschen Institut für Urbanistik, DIFU, unter anderem für die Fahrradakademie, da zuständig. Hallo, Herr Bürmann nach Berlin. Hallo, ich glaube, wir müssen als erstes Herr Bührmann mal klären, was ist eigentlich die Fahrradakademie?
2: Ja, die Fahrradakademie ist am Deutschen Institut für Urbanistik angesiedelt, ist ein Projekt, das gefördert wird vom Bundesverkehrsministerium. Und wir arbeiten für die Fachleute, die den Radverkehr planen, organisieren. Das heißt, wir bieten Informationen, zum Beispiel über das Internet. Wir haben viele Veranstaltungen, Workshops, <lacht> Seminare, ähm, versuchen mit den Kommunen zusammen, ähm, ja, zu Ideen zu entwickeln, wie man den Radverkehr voranbringt. Äh, vermitteln auch das Wissen, was Planer zum Beispiel brauchen, um eine gute Infrastruktur in den Städten äh, auf den Boden zu kriegen. Ähm, Vernetzung, Vermittlung von Wissen, ähm, Radverkehr weiterentwickeln, das ist unser Thema.
0: Das heißt, Sie haben einen ziemlich guten Überblick darüber, was auch die Entscheidungsträger oder diejenigen, die dann Radfahrkonzepte in den Kommunen umsetzen müssen, denken, was für Probleme die haben und was die so beschäftigt.
1: Womit wir aber immer starten in unserem Radfunk, das ist die sogenannte Rädchenfrage. Und deshalb zunächst an Sie, Frau Simanski, mit was für einem Rad sind Sie denn heute hier ins Funkhaus des Deutschlandfunks nach Köln gekommen?
3: Diese Frage beantworte ich ganz besonders gerne, denn ich bin mit einem wunderbaren Rad hierher gekommen, das hat sogar einen Namen, das heißt nämlich Peppermint Petty und ist das mintgrüne Lastenrad, elektrisch unterstützt, der Volksinitiative Aufbruch Fahrrad.
0: Mintgrün, auch die Farbe dieser Volksinitiative. Genau. Hm. Herr Bürmann, wie sieht es bei Ihnen aus? Sind Sie mit dem Fahrrad ins Berliner Funkhaus äh, ins Hauptstadtstudio gekommen?
2: Ja, in der Tat. Ich habe ein auch grünes Fahrrad mit Stahlrahmen, eher klassisch, ich habe das schon seit zehn Jahren Hängen viele Erinnerungen dran, insofern hoffe ich auch, dass es mir nicht so bald geklaut wird.
0: <lacht> wir drücken die Daumen.
2: Gutes Schloss ist immer wichtig, immer wenn
1: man ein gutes Fahrrad hat, das ist leider so. Bevor wir aber gleich in das Gespräch starten, wollen wir uns nochmal mit einem der großen Vorbilder in Sachen Radinfrastruktur und Radpolitik beschäftigen.
0: Ich habe mich nämlich mal vor der Sendung durch verschiedenste Websites von Fahrradinitiativen bundesweit durchgeklickt. Und an irgendeinem Punkt wird da ziemlich schnell dann Kopenhagen irgendwie präsentiert natürlich auch die Niederlande als großes, großes Vorbild. Beides positiv. Beispiele, die da angeführt werden.
1: Und deswegen machen wir jetzt mal einen kleinen Exkurs. Wir fragen uns, wie kommt das eigentlich, dass die Niederlande so weit vorne sind in Sachen Radfahren? Denn das Spannende ist auch, in den Niederlanden ist es bürgerliches Engagement zu verdanken, dass das Land ein Radfahrland ist und das gleich zweimal in der Geschichte der Niederlande.
0: Das heißt, wir tauchen jetzt mal, bevor wir anfangen zu diskutieren und zu sprechen, hier im Radfunk ein in die Geschichte des Radfahrens in den Niederlanden. Machen wir mit Anne Ebert, die ist Historikerin, die ist Mobilitätsforscherin, die leitet den Bereich Verkehr im Technischen Museum in Wien und hat viel zum Radverkehr in den Niederlanden geforscht. Ich habe mit ihr gesprochen und wollte wissen, wann die niederländische Radfahrgeschichte eigentlich losgegangen ist.
4: Ja, also ich würde sagen, es ist eigentlich eine hundertjährige Geschichte fast und es ist im Prinzip auch so, dass die Weichenstellungen in den Niederlanden sehr, sehr früh getroffen wurden hinsichtlich eines attraktiven Radfahrwegenetzes. Und da kann man im Prinzip schon das erste nationale Straßenverkehrsgesetz nennen, das 1905 verabschiedet wurde und wo eben das Fahrrad schon eine ganz zentrale Rolle spielte. Und wir müssen uns dabei im Hinterkopf halten, dass damals ja eigentlich im Prinzip es überhaupt keine nationale Gesetzgebung auf den Straßen gab. Das waren Gemeinde- und Stadtregelungen, in den Niederlanden genauso wie in Deutschland. Und es war sehr, sehr unterschiedlich aufgezogen. Also es gab Städte, wo Linksverkehr herrschte, es gab Gemeinden, wo Rechtsverkehr herrschte, wo man überholt, das alles war unterschiedlich geregelt. Und das Interessante ist, dass das eigentlich das Radfahren der Punkt war, wo man sich das erste Mal auf eine nationale Einigung verständigen wollte. In Deutschland genauso wie in den Niederlanden.
0: Was beinhaltete denn das Radfahren in diesem ersten Gesetz?
4: Es war eben so, dass sozusagen dieses erste Netz in den Niederlanden, das sehr, sehr massiv vom niederländischen Radfahrerverbund, also dem Verein der ANWB, den sieht man heute noch im Straßenbild von den Niederlanden, die waren eigentlich diejenigen, die dieses Gesetz gepusht haben. Und das waren eben Radfahrer, die gesagt haben, das nervt uns, dass wir irgendwie übers Land fahren und wir müssen uns ständig an neue Regeln halten und wir müssen uns ständig informieren, wie das jetzt nun gerade in der Gemeinde ist oder in der Gemeinde. Und die haben dann praktisch eine Vereinheitlichung herbeigeführt und sie haben gleichzeitig, und das waren eben auch wieder die bürgerlichen Radfahrerverbände, die das gepusht haben, dafür gesorgt, dass Radrennen verboten sind auf den Straßen. Sondern dass das Radtouren, also das sozusagen das, das ruhige Fahren... Das
0: gemütliche durch die Gegend eiern sozusagen. <lacht> genau,
4: dass das der Standard werden sollte.
0: Hm. Und dann gab es eben diese Vereinheitlichung durch das Gesetz. Welche Rolle spielt denn die Landschaft in den Niederlanden? Also es ist ja nun mal so, dass da nicht besonders viele Berge sind. Das heißt, <lacht> es ist ja auch prädestiniert fürs Radfahren, oder?
4: Ja, ich meine, da gibt es eine ganz witzige Geschichte. Es ist ja so... In den 1890er Jahren, als das Radfahren so aufkommt, eigentlich in jedem Land, wird irgendwie sozusagen gemutmaßt, wie die Zukunft des Radfahrens aussehen wird. Und die Holländer, die Niederländer sind eigentlich diejenigen, die sagen, oh, also wir haben nicht so eine gute Chance, weil unsere Landschaft zur Fahrt ist und weil wir so, ein, so einen Gegenwind auch haben. Ja, das ist leider überhaupt nicht attraktiv. Und da sind irgendwie andere Länder, wie zum Beispiel England oder Frankreich, sind absolut im Vorteil. Und dieses Radfahren, diese Radtouren, Damals, die waren halt unglaublich national aufgeladen. In dem Sinne, dass man halt praktisch das eigene Land kennenlernt, eine, eine neue Verbindung zum eigenen Land schafft, die ganzen Provinzen abreißt, alles kennenlernt.
0: War auch das Zeitalter des Nationalismus einfach.
4: Genau, genau. Und da waren natürlich Niederlande absolut im Vorteil. Man, man kann sehen, dass es, es gab ähnliche Versuche in Deutschland auch. Und es gab halt auch diese, diese Überlegung, ja, also wir müssen sozusagen alle Gebiete unseres Landes kennenlernen. Aber natürlich kann man in Deutschland jetzt nicht, ich sag mal, in zwei Wochen das ganze Land per Rad bereisen. Hm. Und das ist sicherlich ein Vorteil gewesen der Niederlande, dass praktisch in diesem nationalen Diskurs das sehr, sehr gut funktioniert hat in Bezug auf den Raum, den man da irgendwie überhaupt abfahren kann, sage ich mal.
0: Das ist jetzt das Thema Radtouren. Wie sah das denn dann, gehen wir mal ein paar Jahre weiter, später aus, als die Grundlage gelegt wurde für dieses einheitliche Verkehrsgesetz mit dem Radfahren im Alltag? War das auch wichtig? Spielte das eine große Rolle in den Niederlanden, in den Städten?
4: Also man muss dazu einfach sagen, es gab eben dieses Gesetz um 1905 und dann gibt es ja praktisch zehn Jahre später den Ersten Weltkrieg. Und das ist nochmal ein ganz, ganz entscheidender Einschnitt eigentlich. Und es ist auch der Einschnitt, muss man sagen, wo Dänemark als zweites Radfahrland auftaucht. Dänemark und die Niederlande sind beide neutral gewesen im Ersten Weltkrieg. Sie sind praktisch nicht involviert gewesen, hatten aber natürlich mit den Auswirkungen zu kämpfen, wie Gummiknappheit, Benzinknappheit, all diese Dinge. Und in dieser Zeit hat man sich sehr, sehr stark auf das Radfahren dann konzentriert in beiden Ländern. Und hat eben auch angefangen, ein sehr, sehr starkes Netz an Radfahrwegen schon auszubauen. Also das sind Sachen, die alles in den 1910er Jahren passieren. 1910er und dann in den 1920er Jahren weiter. Und da ist im Prinzip es so, dass es nach wie vor eigentlich eine Allianz gibt zwischen dem Radfahrverband und dem Staat. Dass eigentlich es in der Zeit schon als eine nationale Aufgabe gesehen wird, Radfahren zu fördern und es auch als, ich sag mal, zum Gegenpol zum Krieg und zum Wahnsinn in den Ländern um sich herum hochzustilisieren.
0: Also die Politik involviert, das hochstilisiert, sozusagen zur nationalen Maßnahme, haben Sie gesagt. Was heißt denn das? Also waren da wirklich die politischen Größen auch auf dem Rad unterwegs in den Niederlanden?
4: Ja, eigentlich sehr früh. Und gerade auch zum Beispiel das Königshaus Juliana, sie hat ihre Verlobung mit Prinz Bernhard hat sie auf dem Tandem präsentiert. Also das Königshaus ist natürlich eher für die repräsentativen Aufgaben in den Niederlanden zuständig. Aber das ist schon ein absolutes Signal auch gewesen, dass da dieser deutsche Prinz praktisch dann auf einem Fahrrad sich zeigen muss und auf diese Art und Weise in gewisser Weise auch seine Anpassung an niederländische Gegebenheiten symbolisiert bei der Verlobung. Und ja, es ist natürlich so in den Niederlanden, so wie auch in Deutschland, dass es im Prinzip seit den 1920er Jahren so einen Diskurs gibt, das Auto kommt, das Auto ist die Zukunft. Wir müssen unsere Straßen auf die Motorisierung ausrichten. Das ist ein internationaler Diskurs, das sind Straßenbauingenieure, die eng vernetzt sind international. Aber die große Frage ist natürlich, was macht man mit den Rädern, die da schon auf den Straßen sind? Und da muss man einfach sagen, dass in den Niederlanden es eben diesen mächtigen Verband gab, den ANWB, und gleichzeitig es auch in der Verkehrspolitik von Anfang an einen Stein im Berett für die Radfahrer gab und eben dort die Planungen ganz anders waren. Also wenn Sie sich anschauen in den 1930er Jahren in Deutschland, es gibt ein enormes Radfahreraufkommen. Aber die Verkehrsplanungen sagen, mm, also erstens, das hält nicht lange, die werden alle umsteigen auf Motorräder und Autos. Und zweitens, wie kriegen wir die jetzt von der Straße, damit die Autos und die Motorräder Platz haben? Und die niederländischen Verkehrsplaner, die sagen, mm, okay, was können wir tun, damit diese Leute, die da fahren, möglichst angenehm und nicht gestört von den Autos und den Motorrädern fahren können. Und das sind natürlich komplett unterschiedliche Ansätze.
0: Mhm. Wir haben schon angesprochen, oder Sie haben schon angesprochen, dass ganz am Anfang das auch bürgerliches Engagement war, das Radfahren durch den Radfahrverband da auf die politische Agenda zu heben. Es gab dann nach dem Krieg noch eine Zeit, wo bürgerliches Engagement in den Niederlanden notwendig war. Dafür müssen wir aber mal schauen, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, wo ja die Niederlande nicht außen vor waren, weil sie vom Deutschen Reich überfallen worden sind.
4: Genau, sie wurden überfallen. Sie wurden schwer bombardiert. Rotterdam wurde praktisch den Erdboden gleich gemacht. Auch viele Deiche wurden eingerissen. Und es wurden eben auch Fahrräder geklaut. Und ich lache deshalb so ein bisschen, weil es ist eigentlich, wenn man sich angeschaut, was die Deutschen da in den Niederlanden getrieben haben, hat es eine gewisse Absurdität, wie stark die Erinnerung an diesen Fahrradklau im nationalen Gedächtnis der Niederlande verankert ist. Also da sind ganz andere Dinge noch passiert, ganz andere schreckliche Dinge. Aber dass die Wehrmachtssoldaten am Ende die Fahrräder haben mitgehen lassen, auch auf ihrer Flucht, das war etwas, was natürlich für viele Familien sehr, sehr einschneidend war, eben weil das Fahrrad ein ganz wichtiges Fortbewegungsmittel war. Und zum anderen ist es natürlich auch nochmal wirklich ein Symbol. Das Fahrrad war damals schon national aufgeladen. Und es ist eben ein Symbol eigentlich für diesen Versuch, das Niederländische auszumerzen durch die deutschen Besatzer. Also diese Aufladung, die ist da sehr, sehr stark. Gleichzeitig ist es natürlich so, ich habe es schon erwähnt, also auch die niederländische Verkehrspolitik geht eigentlich seit den 1920er, 30er Jahren davon aus, dass die Straßen umgestaltet werden müssen. Für, für Autos, für Motorräder genau. und so weiter.
0: Also das heißt, im Zweiten Weltkrieg sind Fahrräder geklaut worden, war eh das Land am Boden. Und dieser Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg hat dazu geführt, dass der motorisierte Verkehr mehr in den Fokus genommen wurde.
4: Mhm, genau, Genau, also das war ein ganz klarer Schwerpunkt. Und es war ein Schwerpunkt, der mitgetragen wurde von diesem Radfahrerverband, der eben nicht nur für Radfahrer, sondern auch für Automobilisten und Motorradfahrer zuständig war. Und dieser Radfahrerverband hat dann im Prinzip seine Hoheit über die Fahrräder, die Radfahrer verloren, ist zu sehr Establishment und zu sehr auf Motorisierung fokussiert wahrgenommen worden und hat sich dann eben verschiedenen Oppositionsgruppen gegenüber gesehen.
0: Was war denn dann die Kritik? Also was war der Auslöser für erneuten bürgerlichen Protest dann in den 60er, 70er Jahren?
4: Es sind sehr breite Strömungen. Zum einen kann man wirklich sagen, es ist weiter auf dieser verkehrspolitischen Ebene, dass man eben sagt, das Fahrrad ist zu sehr ignoriert worden oder das Radfahren. Der Autoverkehr, dem sind zu stark die Prioritäten eingeräumt worden. Zum anderen gibt es eben auch noch solche Bewegungen wie die Provos in, in Amsterdam, die im Prinzip ein anarchistisches Weltbild haben und die das Fahrrad dann jetzt da herauszaubern als quasi antikapitalistisches, nachhaltiges Verkehrsmittel. Wir haben diese Witte-Fiez-Aktion in Amsterdam, wo es also darum geht, Fahrräder weiß anzustreichen und als Gemeingut allen zugänglich zu machen in den Straßen. Also sowas ähm, wie, ein,
0: wie, ein, wie ein frühes Leihfahrradsystem.
4: Genau, es ist im Prinzip ein urbanes Leihsystem, das aber eben nicht auf Profit ausgerichtet ist. Nicht sehr erfolgreich muss man ehrlicherweise sein, aber wahnsinnig, also von, dem, von der Aufmerksamkeit her wahnsinnig erfolgreich. Auf diese Art und Weise wird in gewisser Weise dieser Mythos vom Niederlande als Radfahrernation auch nochmal mal wiederbelebt und in, in andere Ebenen gelenkt. Es wird noch mal viel stärker zu einem urbanen Phänomen. Es wird noch mal viel stärker als ein, ein nachhaltiges Verkehrsmittel gebrandet. Das war davor natürlich nicht so sehr der Fall. Der drunter läuft aber auch nach wie vor so eine ähm, nationale Schiene. Und das ist, glaube ich, etwas, das ähm, auch ganz wichtig ist, was man, man sich, sich einfach vor Augen führen muss. Es gibt diese nationale Bedeutung des Radfahrens in den Niederlanden. Und das ist ein bisschen anders als beim Autoland Deutschland.
0: Das war Anne Ebert vom Technischen Museum in Wien über die Geschichte des Radfahrens in den Niederlanden. Also wirklich eine lange, lange, hundertjährige Tradition. Aber wir haben eben auch gehört, dass ähm, Niederlande eine Radfahrnation sind. Das ist auch bürgerlichem Engagement da zu verdanken.
1: Und genau das ist dann heute unser Thema hier im Radfunk. Heute geht es um Fahrradinitiativen. Wir wollen darüber jetzt mal aus der deutschen Perspektive sprechen, warum bürgerliches Engagement offenbar nötig ist. Wir wollen sprechen darüber mit Ute Simanski, Radaktivistin aus Köln und mit Sebastian Bürmann vom Deutschen Institut für Urbanistik, der Politiker und Beamte berät in Sachen Radverkehr. Herr Bürmann, in Berlin, wie oft meldet sich denn bei Ihnen da der innere Aktivist, wenn Sie unterwegs sind und denken, da müsste man aber jetzt was tun?
2: Ja, ehrlich gesagt schon fast täglich, wenn ich unterwegs bin, wobei ich natürlich auch ähm, Einblicke bekomme, wie äh, auch die Fachleute, die auf kommunaler Ebene unterwegs sind, wie die im Radverkehr planen. Und äh, welche Anstrengungen auch unternommen werden, um eben Städte umzubauen, das ist keine einfache Aufgabe. Ähm, ich sehe aber natürlich viele Stellen, wo ich denke, das müsste man sofort umbauen oder ähm, hier ist eben kein kontinuierliches, angenehmes Fahrradfahren möglich. Wenn man sich mit dem Thema so intensiv beschäftigt, hat man natürlich ein Augenmerk, ärgert sich zum Teil auch, sieht gefährliche Situationen. Und äh, zum gleichen Zeitpunkt weiß ich auch, es passiert schon eine ganze Menge ähm, und es geht eben nicht von heute auf morgen.
0: Das wollen wir uns gleich nochmal im Detail angucken, was eigentlich passiert. Wir haben aber auch für diesen Ratfunk hier mit Ratinitiativen quer durch die Republik gesprochen. Wir wollten mal von den Aktiven wissen, was sie bewogen hat, aktiv zu werden in Sachen Ratpolitik. Menschen aus der ganzen Republik haben per WhatsApp und Mail Statements geschickt. Vielen Dank dafür. Ähm, hier zum Beispiel haben wir jetzt mal Beatrix Wuppermann von Eis, äh, Peter Josinger vom Ratentscheid Frankfurt, Marie Heidenreich vom Ratentscheid Rostock und Simon Mara vom Ratentscheid Tübingen. Wir wollten wissen, warum
5: sind Sie aktiv geworden? Weil Bremen ja einen relativ hohen Anteil an Fahrradfahrern hat. Also 25 Prozent aller Wege werden auf dem Fahrrad zurückgelegt. Und trotzdem wird Bremen seine sich selbst gesteckten Ziele zum Thema Klimawandel, Reduktion der CO2-Emissionen nicht erreichen. Man kann sogar sagen, krachend verfehlen. Das heißt also, für mich ist die Frage des Klimawandels auf der einen Seite eine wichtige, ein wichtiger Grund, um Fahrradpolitik zu machen und zum anderen die Lebensqualität in der Stadt selber.
6: Ich finde es sehr schön, wenn jeder Mensch, egal wie alt er ist, egal wie geübt er im Radfahren ist, sich mit dem Rad fortbewegen kann in Frankfurt. Im Moment fahren eigentlich nur die Wagemutigen. Ich habe mehrere Kinder und möchte, dass die sich auch die Stadt erobern können selbstständig mit dem Rat und möchte daran mitwirken, dass die Infrastruktur so wird, dass Sie sich sicher fortbewegen können.
7: Ich habe vorher in Münster und Bremen gewohnt und fahre auf allen alltäglichen Wegen in der Stadt immer mit dem Fahrrad. Als ich dann vor drei Jahren nach Rostock gezogen bin, war ich schockiert, wie schlecht die Bedingungen hier für Radfahrer sind. Es gibt kaum Radwege, die gestrichelten Schutzstreifen sind super schmal und führen über Gullis oder direkt neben parkenden Autos vorbei, sodass Radfahrer jederzeit in eine Autotür fahren könnten, wenn die unachtsam geöffnet wird. Seit dem Sommer engagiere ich mich beim für Rostock für eine fahrradfreundlichere Stadt.
8: Ich engagiere mich für den Radverkehr in Tübingen, weil ich in einigen Jahren für meinen Sohn ein kindertaugliches Radverkehrsnetz brauche. In Tübingen hat sich äh, trotz einem grünen Bürgermeister in den letzten Jahren nur stellenweise etwas getan. Das bürgerliche Engagement für den Radverkehr ist aus meiner Sicht in Bamberg, aber auch darüber hinaus deswegen notwendig, weil sowohl politische Parteien als auch die etablierten Verbände immer nur eine bestimmte Reichweite haben, meistens innerhalb ihrer eigenen Klientel. Und wenn man mittels einer Bürgerbewegung, einem Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene oder einem Volksbegehren auf Landesebene aufzeigt, dass ein Thema wie das Radfahren, wie der Radverkehr, die Radverkehrsförderung in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und da eben auch von vielen Menschen unterstützt wird, dann äh, erzeugt es in der politischen Landschaft eben doch eine Reaktion.
1: Also unterschiedliche Radaktivisten aus ganz Deutschland und wenn man so ein bisschen zusammenfasst, dann könnte man sagen, der Klimawandel, die Lebensqualität, Sicherheit ein großer Faktor, oh. infrastrukturelle Defizite, also unterschiedliche Punkte, die die Leute dazu bewegt haben, sich zu engagieren. Frau Simanski, wie sieht es bei Ihnen aus, warum und wie sind Sie dann zur Radfahraktivistin geworden?
3: Zum einen äh, möchte ich sagen, möchte etwas ergänzen, also all dem, was meine Vorredner eben gesagt haben, möchte ich mich sehr gerne anschließen und ich bin davon überzeugt und die vielen anderen eben auch, dass nur das Fahrrad unsere Städte wird retten können. Das wird nicht die Digitalisierung sein, das werden keine selbstfahrenden Autos sein, das werden keine elektromotorbetriebenen äh, Autos sein. Sondern nur das Fahrrad kann unsere Städte vor schlechter Luft, vor Lärm, vor so lebensfeindlichen Bedingungen retten. Ähm, ja, die Frage war an mich, wie ich überhaupt dazu gekommen bin oder was mich antreibt. Ähm, für mich fing alles 2009 an, äh, als ich mit Freundinnen und Freunden die Wählergruppe Deine Freunde hier in Köln gegründet habe. und trieben damals zwei Hauptthemen an. Zum einen die Frage der Mitbestimmung, mehr Mitbestimmung für uns alle, weil wir denken, uns allen, die wir hier leben, gehört diese Stadt. Die gehört nicht der Politik, die gehört nicht der Verwaltung, die gehört uns Menschen hier in dieser Stadt. Also Mitbestimmung und natürlich die Verkehrs- oder Mobilitätswende. Wir sind damals 2009 angetreten und hatten die autofreie Stadt Köln in unserem Wahlprogramm.
0: Hat so viele Leute interessiert, dass es geklappt hat mit einem Ratsmandat. Ne? Ja,
3: ganz genau. Mit 2009 hatten wir ein Ratsmandat und 2014 bei den folgenden Kommunalwahlen waren es dann schon zwei Ratsmandate plus zwei Mandate in zwei Bezirksvertretungen in der Innenstadt und in Ihren Feld. Hm?
1: Aber dann irgendwann haben Sie sich aus der Lokalpolitik ein bisschen zurückgezogen, sondern Ihren Fokus mehr auf Initiativen gelegt? Ich
3: habe mich gar nicht zurückgezogen, sondern habe noch zwei weitere äh, spannende Elemente ergänzt, mhm. denn die, die Frage ist ja, die uns auch hier heute umtreibt, also wie kriegen wir das Ding ans Laufen und ich habe dann nach zwei Jahren Verkehrsausschussarbeit festgestellt, dass das nicht reicht, es reicht nicht, ähm, als so bitter das ist, aber es reicht nicht als engagierte Bürgerin in den politischen Gremien zu sein, es braucht mehr wir haben dann den Kongress Radcom gegründet und machen seit 2015 ähm, jedes Jahr hier in Köln einen Kongress, der vor allen Dingen ein Kommunikationsforum ist. Denn diese Frage, warum passiert eigentlich so wenig, treibt uns auch um. Und wir glauben, dass es an Schranken in den Köpfen liegt. Und daran, dass so unterschiedliche Bilder von so Begriffen wie Mobilitätswende oder guter Verkehr herrschen.
1: Herr Böhmann, wenn Sie das jetzt so hören, die Radfahrinitiativen und die Motivation der Leute, was zu tun, und dann kommen jetzt zu Ihnen Politiker. Sind das zwei Welten, die aufeinandertreffen oft?
2: Nicht immer. Also wir sind im ganzen Land unterwegs. Und ich muss sagen, es gibt Licht und Schatten. Es gibt durchaus Kommunen, wo auch der Oberbürgermeister, die Oberbürgermeisterin das Thema entdeckt haben und sagen, wir können in Zukunft nicht so weitermachen mit dem Auto wie bisher, die Städte sind voll, wir sind am Limit mit dem Verkehrssystem. Die Lebensqualität in den Städten ist auch entscheidend für die wirtschaftliche Attraktivität von Städten. Also es gibt durchaus Politiker, die das auch sehen. Vielleicht sind sie noch nicht in einer Mehrzahl, ähm, aber ähm, so langsam ist ein Umdenken im Gange. In anderen Städten hingegen hat man manchmal den Eindruck, die autogerechte Stadt ist noch nicht so vergessen oder Vergangenheit. Wir hatten ja früher ein Paradigma, die Städte autogerecht zu bauen. Darüber haben Sie ja auch schon berichtet. Und ähm die Frage ist, was kommt danach? Und ähm, ich denke, Frau Simanski hat ganz wichtige Dinge gesagt, ähm, denn das Auto, auch in neuer Technologie, wird die Städte, wird Mobilität in den Städten nicht ermöglichen. Dazu ist, sind viel zu viele Menschen unterwegs, es ist viel zu dicht. Das muss ein integriertes Verkehrskonzept sein von öffentlichem Nahverkehr. Fuß- und auch Radverkehr hat sehr viel Potenzial. Ja. Und ich glaube, das ist ein sehr langsamer Prozess, dass das auch bei der Politik ankommt. Ich bin manchmal überrascht über Leute, die Politiker, die durchaus da voll mitgehen, die aber auch von heute auf morgen natürlich nicht ähm, alle überzeugen können. Aber es ist sicherlich noch eine ganze Menge zu tun.
0: Hm. Aber wenn doch eigentlich alle Mobilitätsexperten, die man so fragt, sagen, das ist das Konzept, es muss eine Verkehrswende geben, wenn selbst die Kanzlerin auch mal von einer Verkehrswende gesprochen hat. Ähm, warum dauert das denn so lange, bis da ein Wandel stattfindet, bis das in den Köpfen ja, verankert ist. Haben Sie da eine Idee, Herr Böhmann?
2: Ja, ich meine, wir, wir leben in einem Land, wo das Auto doch sehr stark äh, in den Köpfen verankert ist, auch emotional. Man muss nur jetzt auf die Dieseldebatte auch schauen, wie da äh, agiert wird von der Regierung. Ähm, die Autolobby ist unglaublich stark in Deutschland und hat auch direkte Drähte, wenn es um Entscheidungen in Brüssel geht. Das merkt man und Viele Menschen sind mit dem Auto aufgewachsen und ähm, ja, sind auch dem Auto emotional verhaftet. Die Politik hat zum Teil auch, ich denke, Angst einfach, wenn es um Themen geht wie Parkplätze entfernen und wir müssen öffentlichen Raum umverteilen, sonst wird die Verkehrswende nicht gelingen und dann ist die heilige Kuh häufig der Parkplatz, es scheint bei vielen Leuten das Verständnis zu geben, ich darf mein Auto möglichst noch kostenlos mitten in der Stadt, wo ich wohne, 23 Stunden am Tag hinstellen und nur eine Stunde am Tag bewegen und so wird die Verkehrswende eben nicht gelingen, aber es ist eine erhebliche Befürchtung häufig bei der Lokalpolitik, wenn man solche Themen wie Umverteilung des öffentlichen Raums angeht und entfernt von Parkplätzen, dass man an Wählerstimmen verliert ähm, und dass man sich unbeliebt macht. Und ähm, das ändert sich leider nur langsam.
0: Die Wähler sind ein wichtiges Stichwort. Wir haben jetzt über die Radfahraktivisten auf der einen Seite gesprochen, über die Politik auf der anderen, aber dazwischen sind eben die Menschen in diesem Land. Und da stellt sich ja die Frage, ob wir bei so einem Thema Mobilitätswende, beim Thema Radfahren, uns in so einer Blase vielleicht bewegen und dass die anderen Menschen sozusagen gar nicht interessiert. Ute Simansky, Sie machen da einen Volksentscheid, Pro ja. Fahrrad. Wie ist die Resonanz?
3: Die Resonanz ist riesig und das ist nämlich das dritte Element, was ich vorhin angesprochen hatte, was wir jetzt mal versuchen, denn wir sind davon überzeugt, dass wir eben gar nicht in einer kleinen Blase uns bewegen, sondern ich spreche jetzt mal für Nordrhein-Westfalen, dass es in diesem großen und sehr dicht bevölkerten Bundesland wahnsinnig viele Menschen gibt, die eine große Sehnsucht nach einer anderen Mobilitätspolitik haben. Alle diese Menschen in Nordrhein-Westfalen atmen. Alle haben eine große Sehnsucht nach sauberer Luft, nach mehr Ruhe, vor allen Dingen in den Städten und nach mehr Lebensqualität. Und ich glaube, dass das in vielen Köpfen von Politik und Verwaltung nicht so richtig angekommen ist oder vielleicht ist es im Kopf, aber noch nicht im Bauch angekommen. Und wir sind angetreten mit unserer Volksinitiative, um zu beweisen, wie viele Menschen das tatsächlich sind.
1: Aber es gibt auf der anderen Seite hm. natürlich auch viele Menschen, die sagen, so wie ihr euch das vorstellt, ist ja schön und gut, aber ich habe zum Beispiel Familie, ich habe zwei Kinder oder ich habe weiß ich nicht, einen Beruf, wo ich ein Auto brauche. Wie wollen Sie die mitnehmen, die halt jetzt vielleicht noch nicht die Lösung für sich in dieser Entwicklung sehen?
3: Ich glaube, dass, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, diese Menschen mitzunehmen. Denn ich spreche ja mit wahnsinnig vielen Menschen auf der Straße. Und ich ganz selten spreche ich mit jemandem, der oder die sagt, ja, ich kann nie bei keinem einzigen Weg aufs Auto verzichten. Alle sagen das. Natürlich könnte ich hier und da aufs Auto verzichten. Und uns geht es überhaupt nicht darum, diejenigen jetzt auch noch aus dem Auto herauszuzerren, die es tatsächlich brauchen, sondern äh, lasst uns doch mal mit denen anfangen, die es gerade mal nicht brauchen oder die wirklich auch selber wissen, dass sie manche Strecken mit dem Auto fahren, obwohl sie da sehr gut das Fahrrad nehmen könnten. Es geht darum, die Politik zu überzeugen.
0: Mhm. Jetzt haben wir gehört, dass es eigentlich äh, auch in der Bevölkerung Rückhalt gibt. Das haben auch die Radfahrinitiativen, mit denen ich gesprochen habe, gemeldet, die immer eigentlich erfolgreicher waren, als sie das gedacht haben. Wir haben gehört von Herrn Bürmann, dass äh, seiner Erfahrung nach in der Politik und auch in den Verwaltungen es durchaus Menschen gibt, die das voranbringen wollen und könnten. Ähm, und jetzt ist trotzdem die Frage, wer tritt auf die Bremse? Und die haben wir auch an Radfahrinitiativen weitergegeben in der ganzen Republik. Wir haben zum Beispiel. Menschen aus Bamberg, Frankfurt, Bremen, Tübingen und Rostock
8: gefragt. Es ist die politische Mehrheit einer ja, GroKo, kann man sagen, im Rathaus. Also das heißt SPD-Oberbürgermeister, CSU ist stärkste Fraktion und äh, beide Parteien äh, bilden zusammen mit ein paar kleineren Gehilfen noch eine, eine GroKo eben, die äh, ja jetzt nicht unbedingt sich durch Radverkehrsfreundlichkeit auszeichnet.
6: Unsere Stadt hat eine relativ kleine Grundfläche, das heißt, man kann jetzt, wenn man einen Radweg baut oder bauen möchte, nicht einfach den irgendwo hinpflastern, sondern man muss Platz wegnehmen. Das sind in der Regel dann Straßen, die Spuren verlieren würden oder Parkplätze, die wegfallen würden. Und die Politiker trauen sich da nicht ran. Interessanterweise sind viele der Politiker, die uns blockieren, selber Radfahrer, haben quasi die Mobilitätswende für sich selber schon gemacht und unterschätzen unserer Meinung nach komplett ihr eigenes Klientel was auch die Mobilitätswende schon gemacht hat. Und äh, aus Angst, Wählerstimmen zu verlieren, tun sie einfach nichts.
5: Es gibt viele Faktoren. Das ist einmal das Denken in Politik in Verwaltung, das immer noch das Auto nach vorne stellt. Das ist aber auch der Egoismus oder vielleicht auch die schlichte Unwissenheit. vieler Bremerinnen, die nicht auf ihr Auto verzichten wollen oder weniger ihr Auto nutzen wollen.
8: Das liegt insbesondere daran, dass in Tübingen keine Bauingenieure gefunden werden und dass die Planung für eine Regionalstadtbahn an vielen Stellen einen Umbau der aktuellen Infrastruktur hinauszögert, weil man eben jetzt noch keine Fakten schaffen will, die dann in zehn Jahren oder fünf Jahren, wenn man anfängt, die Regionalstadtbahn zu bauen, wieder umgebaut werden müssen.
7: Obwohl die Verbindung von Rostock nach Kopenhagen mit der Fähre eigentlich ziemlich gut ist und sogar der Berlin-Kopenhagen-Radweg durch Rostock hindurchführt, haben die Stadtverwaltung und Politik den Radverkehr kaum auf dem Schirm. Die ganze Stadt wird möglichst autogerecht gebaut. Fußgänger und Fahrradfahrer kommen dabei viel zu kurz.
1: Radfahraktivisten aus Bamberg, Frankfurt, Bremen, Tübingen und Rostock, die so ihre eigene Problematik beschrieben haben. Herr Bürmann, Sie haben jetzt mit ganz unterschiedlichen Kommunen schon Kontakt gehabt. Gibt es denn irgendwie, ja ich sag mal Hauptprobleme, die Sie formulieren können, die
2: ganz oft zutreffen? Ja, also in der Arbeit mit den Kommunen, ähm, da muss man ja immer die Lokalpolitik betrachten und dann die Verwaltung, hören wir ganz häufig, gerade von politischer Ebene, auch auf Veranstaltungen, Radverkehr ist was Tolles, ist was Gutes, ist gut für unsere Stadt, ist gut für die Gesundheit. Also gar keine Frage, dass man Radverkehr fördern muss. Aber wir wollen keinem wehtun dabei und wir wollen keine Fläche umverteilen sozusagen. Das wird aber nicht funktionieren. Ich glaube, in den Verwaltungen, wir arbeiten sehr viel mit den, den Mitarbeitern, den Radverkehrsbeauftragten und Planern zusammen. Da sitzen ganz viele engagierte Leute, die selbst auch Fahrrad fahren und die gerne die Städte viel stärker umbauen würden. Die aber gebremst werden, manchmal durch die Politik, andererseits auch durch einen schwierigen Rechtsrahmen oder Regelwerke, die die gewisse ähm, äh, ja, enge Spielräume manchmal nur lassen. Ähm, da muss man auch sagen, die SDVO, die Straßenverkehrsordnung und die zugehörige Verwaltungsvorschrift machen es auch häufig nicht einfacher. Ich kann zum Beispiel nicht einfach das Tempo reduzieren auf einer Hauptverkehrsstraße und Tempo 30 anordnen. Ich darf eine Fahrradstraße nur dann einrichten, wenn Fahrradverkehr der vor die vorherrschende Verkehrsart ist oder bald vorherrschend. Das macht es alles sehr kompliziert, dann ähm, die Dinge auch schnell umzusetzen. Das heißt, wir bräuchten eine Veränderung der Straßenverkehrsordnung eigentlich, damit Radverkehr mehr gefördert werden kann? Habe ich das richtig verstanden? Das ist ein Punkt, genau. Ähm, die Straßenverkehrsordnung spiegelt an sich auch das autogerechte Zeitalter wieder in vielen Punkten. Und ähm, momentan wird eine ähm, Novellierung diskutiert, die auch im Radverkehr fördert. Äh, meiner Meinung nach muss man aber auch grundsätzlich an die äh, SDVO heran. Ähm, die Frage ist halt eben, was äh, sind Ziele, die wir auch gesellschaftlich unterstützen wollen? Äh, ist es nur, äh, den Verkehr flüssig zu halten und Verkehrssicherheit? Oder wollen wir auch in Städten leben, wo wir gute Luft zum Atmen haben, wo ähm, Kinder äh, Platz zum Spielen haben, wo alte Menschen auch die Straße überqueren können, ohne sich zu fürchten. Also ähm, das Thema ist viel weiter. Es geht nicht nur um Verkehr, es geht um die Art und Weise, wie wir in unseren Städten leben wollen.
3: Ich, ich würde gerne einen Punkt ergänzen. Ich habe nämlich noch ähm, ein, ein weiteres Übel ausgemacht. Äh, meiner Meinung nach hat dieser nicht stattfindende Wandel auch ganz viel damit zu tun, dass parteipolitisch gedacht wird. Und aus meiner Erfahrung im Stadtrat in Köln kann ich sagen, parteipolitisches Denken versaut jeden gescheiten Diskurs und steht jeder Änderung einfach im Weg.
0: Haben Sie wie da aber, mal ein Beispiel? Genau, wie äh, äh, äußert sich das? Äh,
3: zum Beispiel gibt es äh, einen jungen Beschluss in der Bezirksvertretung in Köln-Ehrenfeld, ein tolles Projekt, der Kölner Fahrradgürtel. Das ist eine zwei-, also der Kölner Gürtel ist eine große zweispurige Stadtautobahn, die wie einmal. Wie so ein Gürtel rund genau, um Köln? Genau. genau, wie so ein Gürtel mhm. rund um Köln. Und es wäre gar kein Problem, das bestätigen auch Verkehrszählungen der Verwaltung, eine Spur dem Fahrradverkehr zuzuschreiben, also wirklich komplett umzuwidmen. Und dann wird dieser Beschluss in der Bezirksvertretung Ehrenfeld eingebracht und diskutiert. Und dann gibt es ähm, aus Fraktionszwang und aus alter Tradition, dass zum Beispiel eine SPD einfach hier jetzt der CDU oder und den Grünen und deine Freunde und wer da noch für gestimmt hat, nun mal aus Prinzip nicht zustimmen kann. Äh, dann gibt es eben dieses alte Frontendenken und Moment, ihr schlagt was vor, da sind wir jetzt erstmal gegen. Und das habe ich so oft erlebt in der politischen Arbeit und dieses, wenn wir dieses politische Lagerdenken nicht überwinden, dann kriegen wir keinen Wandel.
0: Herr bürmann Sie machen ja genau das. Also Sie haben da Beamte sitzen oder vielleicht auch politische Funktionäre und besprechen mit den Radfahrkonzepte Ihrer Kommune. Was geben Sie denen für solche Fälle an die Hand? Das muss ja nicht nur sozusagen das Konzept selber ähm, in der Ausgestaltung sein, sondern da muss es ja auch um die politische Durchsetzbarkeit gehen und um Kommunikation und so.
2: Genau, es gibt ganz viele eigentlich gute Planungen für den Radverkehr, Radverkehrskonzepte und ähm, in vielen Kommunen liegen die dann auch in der Schublade und werden nur ganz langsam oder kaum umgesetzt. Das Problem ist wirklich auch häufig ein Umsetzungsproblem, äh, wo auch Menschen überzeugt werden müssen und ich finde es immer gut, äh, wenn man ähm, Exkursionen macht an Orten, wo es halt eben anders aussieht. Wir waren mit der Fahrradakademie auch viel im Ausland, unter anderem in Kopenhagen oder in den Niederlanden, die äh, Beispiele, die immer genannt werden. Und ähm, man sieht vor Ort halt eben, was möglich ist und auch, wie es eine Stadt wirklich verändert. Ja? Ähm, es gibt Städte, die noch vor 15 Jahren voller Autos waren. Die Stadt Gent in Belgien ist zum Beispiel. Und die haben dann konsequent ähm, ähm, Überschleifensysteme, wo man also nicht mehr durch die ganze Stadt durchfahren kann, haben sie die Stadt entlastet vom Autoverkehr, haben Parkplätze weggenommen. Die Stadt ist heute eine ganz andere. Die Menschen genießen den freien Raum. Und wenn man da unterwegs ist und nimmt das mit, dann sagt man, Mensch, das möchte ich. Wir an sich auch und das ist ein Gewinnerthema. Und ähm, ich glaube, so kann man Menschen auch überzeugen. Die Schwierigkeit ist, ähm, Politiker, die nicht äh, eine Affinität zu dem Thema ha haben, das ist schwierig, die mitzunehmen und die davon zu überzeugen, auch mal ähm, so eine Tour mitzumachen. Ähm, es gibt aber auch ähm, vor Ort in den Kommunen gibt es zum Teil ganz gute Ansätze, dass man Politiker einlädt, mit aufs Fahrrad zu steigen und in den Kommunen selbst mal unterwegs zu sein. Denn dann erfährt man auch, wo es halt eben hakt und trifft Menschen ähm, vom ADFC oder Volksentscheid, die ähm, eben eine Botschaft haben und die sagen, an dieser Stelle geht das so nicht. Hier ist auch ein Schulweg zum Beispiel oder hier sind nicht nur sportliche Radfahrer unterwegs. Wenn wir alle aufs Rad kriegen wollen, dann muss ich hier was tun. Also ich glaube, es gibt schon eine ganze Menge Ansatzpunkte, aber es ist ein mühsamer Weg ähm, zu überzeugen.
0: Hm. Welche Rolle spielen denn, Herr Bürmann äh, dabei die Radfahrinitiativen in Ihren Augen? Also merken Sie das auch in Ihrer täglichen Arbeit mit Leuten aus der Verwaltung, mit Politikern, dass die sozusagen von den Radfahrinitiativen durchaus getrieben äh, sind und dass ohne die Radfahrinitiativen da vielleicht nicht so ein Druck wäre, wirklich was zu ändern? Bringt das was, kurz gefragt?
2: Ja, ich denke, das kann man schon klar sehen. Das, mit das erste Beispiel war ja Berlin, wo inzwischen ein Mobilitätsgesetz verabschiedet wurde, wo halt eben ja, Bürger sich wirklich zusammengetan haben und auch recht professionell über Social Media und zusammen mit Pressearbeit Druck aufgebaut haben, sodass sich dann was bewegt hat. Also ich denke, man kann schon sehen, wenn so ein Volksentscheid sich aufbaut und Menschen sagen, wir wollen mitmachen, wir wollen unsere Stadt mitgestalten und dann auch Zulauf bekommen, dann ist das doch ein ziemlich großer Druck, der auch aufgebaut wird auf Politik und Verwaltung. Für die Verwaltung ist das nicht immer angenehm, denke ich. Da muss man auch die Balance halten, dass man sagt, okay, da sitzen Leute, die auch zum Großteil, denke ich, guten Willens sind, Dinge zu tun. Wenn der Druck dann natürlich voll auf die Verwaltung wirkt, ist das zum Teil auch sehr anstrengend. Und vorhin wurde ein Punkt genannt, ich glaube aus Tübingen, man findet kaum Verkehrsingenieure, Bauingenieure zurzeit. Also selbst wenn man jetzt was tun will, dann sind da doch auch Flaschenhälse, wo man eben nicht so schnell vorwärts kommt, wo man dann begrenzt ist. Insofern denke ich, diese Initiativen sind ganz wichtig und es ist eine ganz tolle Entwicklung, dass es so gekommen ist. Und die Kunst ist, glaube ich, dann auch die Balance zu halten mit, wie kooperiert man, wie bringt man die Sache gemeinsam vorwärts.
1: Frau Simanski, Sie haben die Erfahrung schon gesammelt in der Politik mit der Ratkom, also einer eigenen Veranstaltung jetzt auch in der Initiative. Welche Bedenken? kommen Ihnen denn so entgegen, zum Beispiel bei den Mitgliedern im Verkehrsausschuss?
3: Also ganz bestimmt ist es, diese Sorge, Wählerstimmen zu verlieren, die meines Erachtens völlig unbegründet ist. Also die
1: lähmt wirklich die Politik? Die, die
3: lähmt die Politik und, was ich eben ansprach, dieses parteipolitische politische Denken. Und ich finde es ganz wichtig, dass natürlich die Verantwortung jetzt nicht bei den Menschen liegen kann, die Stadt- und Verkehrsplanung machen, auf, ich sage jetzt mal, untergeordneten Ebenen. Die müssen natürlich abwägen und ja, die sind das gar nicht anders gewohnt, als dass Prozesse wahnsinnig lange dauern und dass sie natürlich sich absichern müssen und alles beachten müssen, was es an rechtlichen Vorgaben gibt. Die Verantwortung liegt für mich bei den ähm, Führungskräften der Stadt, also bei Oberbürgermeisterinnen, bei Oberbürgermeistern, ja, bei äh, hohen ähm, Verwaltungsbeamten. Und wenn die, wenn wir die nicht dazu kriegen, einzusehen, dass es, dass wir gar nicht mehr viel Zeit haben, ja, dass es jetzt nicht darum gehen kann, jahrelang die Stadt umbauen zu wollen, sondern dass wir radikale, schnelle Lösungen brauchen, dann kriegen wir es nicht. Können wir es nicht auf die Plane abwälzen? Radikal
1: und schnell, das klingt irgendwie nicht nach deutscher Politik. Nee, aber es Leider ist, äh, nicht. Ab, aber
0: in Köln ist ja tatsächlich äh, immer wieder in Statements klar geworden, auch von der Bürgermeisterin, der Oberbürgermeisterin, Henriette Reker, Henriette die sich selber nicht traut, mit dem Rad äh, zu fahren, die das aber ändern will. Also das ist doch da angekommen.
3: Nein, äh, äh, also dieses Statement, dass sie sich nicht traut, hier mit dem Rad zu fahren, das habe ich auch noch gut im Ohr. Äh, was, was ich mir noch viel mehr wünschen würde von ihr, ist, dass sie sowas sagt wie, ja, das Fahrrad äh, rettet unsere Stadt, das Fahrrad soll das Verkehrsmittel der Wahl werden. Äh, liebe Verwaltung, bitte schlagt schnelle Wege vor, und ähm, die Sache hier zu ändern. Und, probiert auch mal etwas aus ich äh, gebe euch rückendeckung ja also ich äh, war gestern erst wieder in einer ähm, sitzung mit vertreterin der bezirksvertretung in Ehrenfeld und äh, wenn dann da die planer sagen ja hier das mit dem kölner fahrradgürtel das ist doch klar, dass das Jahre dauern wird. Dann sehe ich nur Nicken auf Seiten der Politik und der Verwaltung. Ja, natürlich ist das klar. Und ich sitze da mit Vertretern der auch von ADFC, VCD und wir denken, nein, das ist überhaupt nicht klar. Denn wir haben diese Zeit nicht. Der Klimawandel wartet nicht und die Luftgifte sind in der Luft. Wir brauchen schnelle Lösungen, wir brauchen Experimentierfreude, wir brauchen Dinge, die sofort passieren
1: Frau Simanski fordert radikale Lösungen. Herr Böhmann, ist das realistisch?
2: Was versteht man da radikal? Also, ähm, also dass, ich dass denke, man zum Beispiel schon, sagt, wir
1: ja. widmen Straßenzüge ja. komplett um. Wir mhm. sagen ein Viertel, zum Beispiel eine Einkaufsstraße, dann nehmen wir den Verkehr komplett raus. Oder wir überlegen uns Lösungen, dass LKWs in bestimmten Bereichen einfach nicht mehr fahren dürfen. Mhm. Das sieht man ja in anderen Städten, dass das möglich ist. Aber in Deutschland ist mein Gefühl, es dauert alles doch sehr, sehr lang. Braucht es nicht
2: auch radikale Lösungen vielleicht? Ja, ich denke, ein wichtiger Punkt, der bereits angesprochen wurde, ist ja, dass wenn das Chefsache ist, ja. wenn eine Oberbürgermeisterin, eine Oberbürgermeister sagen, das ist mein Thema und ich klemme mich dahinter, dann ist, glaube ich, sehr vieles möglich. Es ist vieles auch Auslegungssache, was man jetzt darf und was nicht. Und ähm, es gibt durchaus Kommunen, die zeigen, äh, dass man auch einen Radverkehrsanteil ähm, gut und zügig steigern kann. Karlsruhe ist so eine Stadt. Ähm das erfordert aber eben, dass man Rückendeckung von mhm. oben bekommt. Und ähm, man kann von der Verwaltung nicht erwarten, dass sie äh, Regelwerke ignorieren oder die Straßenverkehrsordnung. Es gibt Spielräume für Verkehrsversuche. Ich finde das eine sehr gute Anmerkung, dass man auch einfach mal probieren muss. Mhm. Das wird im Ausland viel stärker gemacht. Also, dass, dass man auch man
0: mal Fehler machen darf sozusagen. Mhm. Genau. Und sagen kann, die das war es jetzt nicht.
2: Ja, die Fehler dürfen nicht, natürlich nicht dazu führen, dass Menschen zu Schaden Klar. kommen. Aber diejenigen, die sich diese ähm, Experimente, sage ich mal, Mal überlegen, die haben ja auch ein Verantwortungsbewusstsein. Und wenn man nach Belgien, nach Flandern guckt, in die Niederlande, da wird häufig einfach mal gesagt, wir probieren was aus, das darf nicht gefährlich sein für, für irgendeinen Verkehrsteilnehmer. Wir machen jetzt einfach mal und sind da sehr pragmatisch. Und in Deutschland gibt es auch die Möglichkeit, sogenannte Verkehrsversuche durchzuführen. Das wird aber leider nicht sehr viel angewandt. Und ähm, zum Teil wird das auch etwas gebremst durch die Straßenverkehrsbehörden, die sowas anordnen müssten. Also ich, ich plädiere auch dafür, in vielen Situationen muss man einfach mal machen und ausprobieren, es darf keinen gefährden. Aber so wird man dann auch Lösungen finden, ähm, die, die tragfähig sind.
3: Und das Absurde ist ja, wir gefährden ja aktuell wahnsinnig viele Menschen und wahnsinnig viele Menschen kommen zu Schaden. In Köln sind viele Menschen, die auf dem Fahrrad unterwegs waren, zu Tode gekommen durch die schlechte Infrastruktur, durch diese Rechtsabbiegerunfälle. Viele Menschen gefährden wir durch schlechte Luft. Also ich bin natürlich auch absolut dafür, niemanden durch Verkehrsexperimente zu gefährden. Nur äh, sehe ich, dass wir jetzt gerade Menschen gefährden und durch diese Experimente könnten wir Menschenleben retten.
2: Hm. Vielleicht kann ich da noch mal ganz kurz einhaken, weil das ist ein wichtiger Punkt. Also, die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radverkehr steigert sich momentan nicht mehr. Im Autoverkehr, da ist man gut geschützt. Aber man sieht keine großen Fortschritte für Fußgänger und Radverkehr. Zum Teil stagniert das oder wird schlechter sogar. Und ähm, das ist auch eine Frage, die man sich stellen muss. Ähm, äh, hunderte, tausende Verkehrstote, also im Bereich Fußgänger, Radverkehr sind es Hunderte. Und die vielen Schwerverletzten, die man hat, wieso ist das kein größeres Thema? Mhm. Ähm, eine Gesellschaft, die sonst ganz viele Risiken versucht zu vermeiden mit großartigen Maßnahmen, spricht kaum darüber, wie viele Menschen zu Schaden kommen im Straßenverkehr und über die, die sich gar nicht erst aufs Fahrrad trauen oder kaum mehr ähm, alte Menschen, die kaum mehr rausgehen, über die spricht kaum einer. Also ich denke, das ist auch ein Thema, was viel stärker in die Öffentlichkeit muss, denn es ist, es ist ein großes Thema. Mhm. Und da wird ja dann immer gerne gesagt, naja, die sollen halt Fahrradhelme
1: tragen oder leuchtende Warnwesten sich anziehen.
0: Genau. Aber ist das nicht auch ein Punkt, wo Fahrradinitiativen einhaken könnten in Sachen Kommunikation? Denn ähm, in den Niederlanden, wir haben ja gerade die Geschichte der Niederlande ähm, beleuchtet und die Rolle der Radfahrinitiativen dort. Und da war in den 60er, 70er Jahren ja auch ein großes Ding, dass eben Menschen zu Schaden kamen, als der Autoverkehr stärker wurde. Ähm, ist das nicht was, wo Radfahrinitiativen auch mehr drauf setzen können, äh, zu sagen, hallo, wir werden hier gefährdet?
3: Ja, ähm, und viele Initiativen machen das ja auch. Ähm, wir hier in Nordrhein-Westfalen mit Aufbruch Fahrrad ähm, haben wirklich sehr lange darüber nachgedacht, wie wir unsere Kampagne und Initiative aufbauen. Und wir haben uns dazu entschieden, sehr positiv und konstruktiv zu kommunizieren und nicht zu sagen, äh, hallo, hier, hier sterben gerade Menschen, sondern wir, ähm, wir haben einfach diese neuen Forderungen aufgestellt, mit mit unseren Wünschen, mit unseren Wünschen an eine bessere Fahrradinfrastruktur und haben jetzt gerade auf dieses andere Pferd gesetzt, weil wir äh, sehen ähm wir haben ja ein großes Flächenland und ähm, damit wir möglichst viele Initiativen hinter uns stellen konnten und das haben wir ja geschafft, das sind jetzt schon mehr als 150, äh, war uns klar, dass wir da ähm, eine Kommunikationsstrategie verfolgen müssen, die sehr einladend ist, die niemanden abschreckt, die es also wirklich vielen Verbänden ermöglicht, sich anzuschließen.
0: Gehört dazu vielleicht auch ein bisschen, dass man Geduld haben muss? Weil wenn man in Fahrradforen unterwegs ist, wo Fahrradaktivisten sich austauschen, dann gibt es ja wirklich einen großen Unmut über die Langsamkeit der Verwaltung. Wir haben aber jetzt schon ein paar Sachen und Herr Böhmann hat es auch angesprochen, die eben bremsen, weil sie so sind, wie sie sind. Herr Böhmann, würden Sie sagen, ein bisschen Geduld gegenüber Verwaltung und Politik muss dann auch von Seiten der Aktivisten da sein?
2: Ja, ich denke, es muss äh, zumindest ein Verständnis auch äh, entwickelt werden, ähm wie halb eben die Menschen, die in den Verwaltungen auch mit der Umsetzung getraut sind, in welchem Rahmen die arbeiten. Und ähm, wie vorhin schon gesagt, die würden auch vielfach gerne schneller Dinge umsetzen. Und es ist manchmal sehr frustrierend, wenn man nicht weiterkommt. Ähm, aber sie können halt eben auch nicht ignorieren, in welchem äh, Rechtsrahmen sie sozusagen operieren. Insofern eine gewisse Geduld ist sicherlich angebracht. Andererseits zeigt sich auch, wenn Druck nachlässt und die Politik dann auch nicht beim Thema ist, dann ist man ganz schnell wieder, schaltet man einen Gang zurück ähm, äh, von politischer Seite und ähm, deswegen ist es sicherlich auch nötig, einen Druck aufzubauen. Ich denke, was hilfreich sein kann, ist, wenn die Leute ähm, aus den Initiativen zusammen mit denen, die vor Ort auch planen, dass sie sich zusammensetzen und Verständnis dafür entwickeln, wie ist die Situation, warum gehen bestimmte Sachen, warum gehen bestimmte Sachen nicht, sich selbst konstruktiv mit einbringen und man versucht auch zusammen an einem Strang zu ziehen, damit Sachen halt eben bewegt werden und da Druck zu machen, wo es halt eben auch nötig ist, wo Dinge viel schneller gehen könnten. Hört das sich so ist ja an, als ob das genau der Ansatz äh, genau. von Prof. Fahrrad ist.
0: Ne? <lacht>
3: und vor allen Dingen auch von kommen. Ja, das möchte ich auch wirklich nochmal betonen. Also wir haben ja auch die Stimmen gehört von den anderen Radentscheiden und das, was ich wahrnehme, ist, genau das, was Sie, Herr Böhmann, eben sich wünschen oder auch einfordern, ein großes Verständnis für die Arbeit, wie Verwaltung arbeiten muss. ja, Und auch eine sehr große Bereitschaft, sich konstruktiv mit den Nöten und Sorgen von Verwaltung und Politik auseinanderzusetzen. Und für mich sind diese ganzen Initiativen hier eine Weiterentwicklung. Die sind nämlich eine Antwort darauf, auf, auf dieses Verständnis und auf dieses Erkennen. Und diese Initiativen setzen ja alle an, in der politischen hohen Hierarchieebene ähm, dazu ermutigen und zu überzeugen. Und es geht ja überhaupt nicht darum, jetzt hier ähm, Planer irgendwie ähm, anzutreiben, sondern es geht um die Entscheidungsträger. Ja, die sollen endlich sehen, dass sie ähm, die Verkehrs- und Mobilitätswende zur Chefsache erklären sollen.
1: Wir sehen also eigentlich. Ist da viel Angst dabei bei der Politik, ja. weil man Angst davor hat, dass man Wählerstimmen vielleicht verliert? Ein Problem, was wir aber noch nicht angesprochen haben, ist ja vielleicht auch das Geld. Herr Bürmann so ein Umbau für Fahrradverkehr, wie kann der am besten finanziert werden? Ist das etwas, wo Sie auch aus den Kommunen
2: zurückgespiegelt werden? Wir würden das gerne machen, aber wir können uns das nicht leisten. Ja, auch da gibt es ähm, unterschiedliche Situationen ähm, hier in Deutschland. Es gibt Kommunen, die wirklich kaum Geld haben. Wenn wir Planbeispiele durchgehen äh, mit Vertretern aus diesen Kommunen und unseren Experten, die wir immer da, dabei haben, ähm, da sieht man zum Teil, wir können überhaupt die Straße nicht umbauen. Wir können höchstens mit Markierungen arbeiten, weil es ist kein, definitiv kein Geld da. Dann gibt es aber auch andere Kommunen, da ist Geld eigentlich reichlich da und man schafft es nicht, dieses Geld auszugeben. Ja, denn die eine Sache ist zu sagen, wir stellen mal eben ein paar Millionen bereit und fahren das Budget rauf. Das andere Thema ist, dieses Geld auch sinnvoll umzusetzen und auszugeben. Denn dafür brauche ich in der Verwaltung auch Planer, Bauingenieure, ich muss ausführende Firmen haben, die sind alle unter Volllast und man findet keine, äh, kein neues Personal zum Teil und man findet auch kaum noch Baufirmen, die schnell dann was ausführen. Also das sind auch äh, Probleme, die in der Praxis dann durchschlagen, dass Sachen manchmal nicht so schnell gehen. Ähm, also eine Sache ist Geld zu haben und viele Kommunen haben inzwischen mehr Geld für den Radverkehr als früher. Die andere Sache ist das auch auszugeben.
0: Jetzt haben wir viel über Probleme gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass es auf beiden Seiten Menschen gibt, die was voranbringen wollen. Herr Bürmann, die Situation, die wir gerade haben, also in Köln zum Beispiel hat man ja durchaus die Idee davon, dass was passiert, weil sich baulich was verändert, in vielen anderen Städten Deutschlands auch. Ihre Prognose, ähm, sind wir gerade, was die Initiativen angeht und ähm, was deren Druck angeht, auf einem guten Weg, dass sich politisch wirklich was verändert?
2: Ich denke schon, in, in vielen Städten sieht man halt eben, dass sich wirklich auch Bürger mobilisieren lassen für ein Thema wie Radverkehr. Und ich denke, man muss es an sich noch viel weiter denken als Radverkehr, nämlich auch Fußverkehr. Und letztendlich ist die Frage, in was für eine Art Städte wollen wir leben. Insofern denke ich, ist das schon eine ganz entscheidende Entwicklung jetzt, dass man sieht, es ist Druck da, die Verkehrswende voranzutreiben, dass Menschen eben in Städten leben wollen, die, die auch lebenswert sind, wo das Auto viel zu viel Platz noch hat. Gleichzeitig darf man aber auch natürlich auch nicht vergessen, die mitzunehmen, die in total autoabhängigen Strukturen wohnen, die einfach ohne das Auto nicht zurechtkommen. Das ist häufig auch ein Gegensatz zwischen den Innenstädten, und den Randbereichen der Städte oder dem, dem ländlichen Raum, wo wir halt eben auch doch über Jahrzehnte ja autogerechte Strukturen geschaffen haben. Und ähm, ich denke, man muss immer versuchen, Alternativen zum Auto die auch machbar sind im Alltag, so gut zu machen, dass man fast nicht verzichten kann. Und ich glaube, das ist auch das Erfolgsrezept, wie es zum Beispiel in Kopenhagen ist. Es bringt mir überhaupt nichts, mich ins Auto zu setzen. Ja? Ähm, es ist einfach am schnellsten, am flexibelsten, am angenehmsten mit dem Fahrrad zu fahren. Und darum macht man das. Das hat dann zum Großteil wenig mit Umweltschutz zu tun, sondern es ist einfach... Logisch, dass man das macht, es ist eine Normalität und da muss man dann hinkommen, dass man die Leute nicht überzeugen muss, sich zu quälen, mit dem Fahrrad zu fahren, sondern dass sie sagen, das macht Spaß und ich mache es, weil es einfach logisch ist, dass man es machen sollte. Herr ja. Bürmann
1: macht also eigentlich eine ziemlich positive Prognose. Frau Simanski, für Sie, was würden Sie sagen, wähnen Sie sich auf einem guten Weg mit Ihren Engagements?
3: Äh, ja, natürlich, auf jeden Fall. Sonst würde ich ja äh, wahnsinnig werden. Äh, also seit zehn Jahren engagiere ich mich jetzt und ich kenne viele, die, die dabei sind und die schon äh, graue Haare bekommen haben über dieses Engagement. Ich äh, möchte noch sagen, natürlich kriegen wir die Mobilitätswende auch nur, wenn wir eine Finanzwende äh, machen. Ja, also, äh, äh, Herr Knoflacher, ein bekannter, ähm, ja, Verkehrsplaner hat mal so einen schönen Satz gesagt, jeder Euro, den wir in diesen Zeiten noch in die Autoinfrastruktur investieren, ist ein verschwendeter Euro. Und äh, das finde ich einen interessanten Gedanken. Und was kostet es denn eine Fahrspur, die schon besteht, um zu widmen für den Radverkehr? Nicht viel. Was kostet es, äh, Radwegebenutzungspflichten aufzuheben? Nicht so viel. Also ich stelle fest, dass immer wieder diese, diese Finanzierungsproblematik ein bisschen vorgeschoben wird. Und ähm, wir sollten vielleicht weniger darüber nachdenken, was alles sehr teuer ist und was wir uns nicht leisten können, sondern welche Maßnahmen wir ergreifen können, die wirksam sind, die wir schnell und sehr kostengünstig umsetzen können. Wenn, da gibt es eine Menge von Maßnahmen. Und wenn wir die alle schon mal machen würden, wären wir einen Schritt weiter. Und wenn alle da draußen äh, auf das Auto verzichten würden, wenn es leicht für sie ist, wenn es gar nicht weh tut, bei den kurzen Wegen wären wir auch schon einen Schritt weiter.
0: Wir haben diesen Vergleich, was die Kosten angeht von Autoverkehr und äh, ÖPNV und Fahrradfahren auch schon mal gemacht im Radfunk. Da gibt es ein Video zu auf dem YouTube-Kanal von Deutschlandfunk Nova und äh, auf deutschlandfunk.de slash Radfunk findet ihr auch äh, ganz viel. Vielen Dank an Ute Simanski, vielen Dank an Sebastian Bührmann, dass Sie dabei waren in dieser Sendung. Vielen Dank an äh, alle die Radinitiativen, die uns Statements geschickt haben über die verschiedensten Wege.
1: Und wir freuen uns natürlich, wenn wir Feedback bekommen auf unsere Gespräche hier. Wie sieht das bei euch aus? Gibt es da auch Initiativen, die was bewegen? Oder seht ihr vielleicht Probleme, die wir gar nicht besprochen haben? Schickt uns einfach eine Mail an
0: radfunk@deutschlandfunk.de. Da freuen wir uns sehr drauf und äh, fahrt vorsichtig und fahrt mit viel Spaß trotzdem Fahrrad, wenn ihr das tut. Vielen Dank.
1: Tschüss und bis zum nächsten Fahrradfreitag und dem Radfunk-Podcast. Yes.
0: Deutschlandfunk. Ratfunk.